0: 零二四北朝无神论与有神论的争辩，北朝无神论与有神论的争辩大致可分为两个时期。前期多从政治伦理立论展开争辩，后期则从理论对神秘思想展开争辩。北朝前期对佛教有神论的批驳，主要以儒家学者为主，他们多从儒家学说立论，驳斥佛教的来世说、报应论等。儒家学说就本质而言。并非无神论思想，但其中人是，轻鬼神的传统，在一定程度上亦可成为反对有神论的理论依据。因此，当北朝佛教泛滥之际，一批儒家士人便首先起来反佛，其中著名者有杨固、张普惠、高迁之、崔光、李、杨玄之等。他们从三个方面对佛教进行了尖锐的抨击，与有神论者展开争辩。佛教所说来世。报应之论，皆是虚妄惑众之言。张溥会在给孝明帝的奏书中指出，佛教所说三世轮回、来时有报，都是遥远的未来之事，很难予以验证。因此，追求虚幻不可捉摸的来世报应，是最愚蠢的举动，还不如以儒学教化人心，可以使天下和平，灾害不生。高谦之指责佛教所说来世报应，尽管说的天花乱坠。但来世之事难以追求，天堂净土渺茫难以考察。杨炫之更是坦言，佛言有为虚妄，皆是妄想，根本就是虚无妄想之言，不值议论。佛教出世说有被儒家名教观念，在这方面说的最为尖锐，又最有代表性的就是理了。他在给林太后的上书中直持佛教为鬼教，指责佛教宣扬出世说，不养父母。不育子孙，有悖于最起码的人伦道德纲常，违背了礼的基本规范。至于用这种违背道德伦理纲常的出家行为来追求事实上并不存在的个人解脱和来世幸福，就完全是一种不值得也不应该提倡的自私行为。李的这番言论深深地刺痛了佛教的要害，沙门都、统、僧仙等人纷纷指责李诽谤佛法，寻起围攻，甚至哭泣诉说于灵太后。当林太后指责李时，李用佛教经典为自己辩护，证明佛教却为鬼教。迫于僧贤等人的压力，林太后不得不罚李金一两。尽管佛教徒利用政治权力惩罚了李，但事实表明，李在这场论争中获得了胜利。佛教无异于国计民生，有碍治道。高迁之、张普惠、杨炫之等纷纷指出。佛教的流播，使大量的物质财富用于毫无意义的佞佛行动，花费大量人力、财力、物力建造寺塔，给百姓增加了负担，影响了社会生产的正常进行。佛教徒不是生产，不从争议，使国家的税源、议员受到影响。佛教夸赞大,大言，使得王法废而不行，扰乱了社会秩序。寺塔广占田产，以剃度为名，收纳逃户。使国家边户减少。总之，虚诞无稽的佛教除了浪费钱财外，与国计民生毫无意义。这些言论从佛教浪费钱财、损伤民力利立论，正反映了北朝前期无神论者重视道的特色。既然佛教是虚妄之言，又无异于国计民生，自然就不应该任其泛滥流波。北朝前期的无神论者从这一认识出发。纷纷要求排佛，绝谈虚穷微之论，减丧门无用之费，以存源源之民，以救饥寒之苦。这些尖锐的批判和强烈的排佛要求，在佛教盛行的北朝产生了巨大的社会影响，也引起了佛教徒的不满。他们纷纷著文立论进行辩难，从而引起了激烈的争论。北朝前期无神论与有神论的论争有其显著特色，其一。儒家知识分子成为与佛教有神论进行论证的主力，如张溥会精于三礼，兼善春秋；高迁之专一经史；崔光、李崇、杨炫之等也精于儒学。其二，北朝前期的无神论者反佛，主要立足于佛教与儒家学说的冲突，立足于佛教对国际民生的破坏，更注重于从之道出发论证崇佛的危害性。这与南朝无神论与有神论的论争重于明理有显著区别。其三，北朝前期的无神论者在反佛的同时，往往要求崇尚文教、立学校、重礼制、行教化。从史书记载来看，几乎每一个反佛者都是一边要求排佛，一边要求重视儒学，加强儒学的地位和影响。与南朝相比，这又是一个显著区别。北朝前期的无神论者虽然尚未能对佛教有神论的本质问题进行批驳，也不及南朝无神论者那样系统、深刻的对有神论进行批判，从而显得理论力度不够，但仍不失其社会意义。就当时而言，由于其对佛教的批驳具体、现实，更以为一般人所接受，社会影响更大。若就对后世的影响而言，隋唐时期的儒家反佛知识的不少观点就渊源于此。北朝后期的无神论者在继承前期对佛教有悖纲常名教观念、有爱智道出发进行批驳的同时，开始从理论上与有神论者进行论争，从而使北朝无神论与有神论的论战发展到一个新的高度。其中著名者当推行少与凡逊二人。行少，字子才，博学能文。曾作《一生灭论》，倡人死神灭之说。北齐中书令、著名的佛教信徒杜弼反驳邢少之说，双方往复再三。邢少与杜弼的这场神灭之辩，成为北朝后期无神论与有神论的重大论战之一。邢少认为，佛教所云人死还能来世再生，其实是画蛇添足、无中生有。杜弼强辩。如果人死归无，不能再生，那么万物未生之前也是无有此物，无能生有，为什么就不能死而再生呢？邢少指出，所谓来生报应，本是圣人设教以形教化，并不是真有来世。杜弼则以圣人言则为经，行则为法，怎么可能以鬼言劝民来辩解呢？显然，杜弼在关于人死不能再生这一问题上是偷换概念。人死不能再生，是形体消亡后，精神也不复存在，讲的是形神关系。事物出生之前的无，是事物的生长过程，也并不是从无到有，同样需要有物质基础才能成为有。邢少与杜弼又就神秘问题展开了论争。邢少强调，人死之后，精神也消失殆尽。杜弼用草木枯死后留下种子能够再生来比喻人死后灵魂还在。还可转世来劫难行少，杜壁在这里再次混淆概念，因为草木的种子仍然是实体实性。行少针锋相对的运用烛火的比喻进行了反驳：人之精神就像蜡烛有光，蜡烛燃尽了光也就没有了。人死之后，精神同样消亡。人死神灭，行消神亡，既没有灵魂脱离肉体而存在的情况，也不可能出现来生转世的情形。杜必达便说：“这支蜡烛燃尽了，但另一支蜡烛又亮了。既然光可以离开此烛点燃彼烛，神也就可以离开此形托于彼形。”邢少进一步反驳道：“不同的形有不同的用，彼烛之光已不同于此烛之光，彼形之神也不同于此形之神。就如同泥土不能变成人，树木不会长出眼睛、鼻子一样，神也不会再依附于新的形。”邢少在和杜弼展开神灭之争的同时，还与魏收等人上书要求压抑佛教，更修儒术，立学校，行礼乐，以教化天下。从邢少与杜弼的论争中可以看出，他的无神论思想已经超出了北朝前期那种只从佛教对社会的危害出发所进行的批判，而进一步从形神关系来论证佛教的虚妄。尽管以烛火来比喻形神关系。是汉魏以来无神论者所常用之力，但在北朝是邢少第一次就形神关系与有神论展开论争，从而使北朝的无神论思想发展到一个新的阶段。樊逊，字孝谦，北齐员外散骑常侍，《北齐书·樊逊传》中保存了他与天宝五年所上的举秀才对策，集中的反映了他的无神论思想。樊逊认为佛。到二教宣扬的都是虚妄不可信的东西，道教所说的玉简金书、神经秘录、金丹神药、羽化成仙，皆是凭虚之说。秦皇汉武好神仙方术，结果一无所获的事实，说明道教方术的虚妄和信道者的可悲。佛教也同样如此，所谓写经稀土、画像南宫、法王自在、变化无穷，根本就是虚无之事，无从证实，不能成立。宣传这些无稽之谈的僧人，其实是左道怪民、妖妄之徒，应该毫不留情的予曲地。缔。樊逊还驳斥了报应之说，认为天道玄远，神迹难寻，造化之理寂寞无传，报应之说难以证实，当属妄说。樊逊的无神论思想虽然在理论上没有多少创新和突破，但他对宗教所取的全部否定的态度。比他同时代人都要来得坚定不 移， 从而成为北朝时期又一位影响较大的无神论者。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。